2: Bienvenidos a el Emprepedia Podcast de esta semana. Cristian Rage, ¿cómo estás? Pues estoy muy muy
1: feliz, muy emocionado. Tenemos un súper
2: invitado. Un súper, súper, súper invitado el día de hoy. Tenemos con nosotros... Nada más y nada menos que al doctor Rafael Rangel.
1: Platícanos brevemente quién es el doctor Rafael Rangel. Doctor, ¿nos escucha por ahí? Más o menos los escucho. Se ven, se ah, ven más jóvenes
0: ahora, ¿eh? Ah. <risa>
1: Gracias, doctor. A ver, rápido, Paco, platícanos el, de, quién es el doctor Rafael Rangel. No,
2: pues el doctor era quien repartía el queso hace unos cuantos años aquí en el Tec de Monterrey. Fue, Ajá. sin duda, un gran impulsor eh, de la educación en México. Todo el desarrollo que, que existió o la evolución que tuvo el Tec de Monterrey fue durante su época como, como, como rector. Eh, si no me fallan las cuentas, Doc, ¿Usted fue rector por 25 años aquí en, en, en Teca Monterrey? 26. ¿26 años? Sí, y...
0: el último fue de cachito.
2: Y eso que Paco es contador, ¿eh? ¿Le falló? eso que me falló sí, sí, oír no, las... No, no,
0: es que se suponía que a los 25 salía y, y ahí se me le hicieron cardíaca al último. Entonces, <risa> este, pues me fui casi... No, me fui a los 26. Oiga,
2: Doc, para empezar, nos gustaría a nosotros conocer actualmente qué hace.
0: Ah, caray, no, pues este, de vago todo el día, no, no se crea. Este, eh, trabajo este, parcialmente, aunque en realidad a veces le meto más horas, eh, como asesor de la presidencia de la Universidad Estatal Arizona State University. Además, este, ahí eh, soy un, pues una especie de profesor invitado en innovación tecnológica. Y, pero mi trabajo realmente consiste en iniciar y darle seguimiento y promover proyectos de esa universidad eh, con, México, con diferentes instituciones mexicanas. Entonces, pues hemos tenido, como dicen los muchachos, de chicha y de Limonada, de todo. Y, y el día de hoy me encuentro trabajando en un proyecto muy interesante de, de entrenar a maestros de secundaria y preparatoria en uh, todo lo que es la personalización de la educación. Entonces, eso es algo que ahorita está consumiendo en mi tiempo y, mi, y ahora sí, como dirían ustedes, y mi pasión, y mi gusto, mi interés. Pero estos días, esos años los he pasado ahí tratando de, de iniciar. Hicimos también un proyecto de, eh, ayudé a promover y traer fondos de un proyecto para crear un modelo de energía para México donde se cubrían todos los sectores, eh, se terminó al final del sexenio, se presentó, se entregó a la Secretaría de Energía. Y el día de hoy está disponible ese modelo a, lo quiero usar, pero pues es muy interesante. Eh, lo que hacen es, eh, generalmente se hacen las ecuaciones, como en todos los modelos, pero en este lo que hicieron fue visualizar los resultados. Entonces, en otras palabras, se llama teatro de decisiones, son siete pantallas grandotas. Uh -huh. Y entonces ahí uno pone los, las entradas al, al, al modelo, por ejemplo, vamos a explorar más uh, el petróleo de aguas profundas, el de aguas someras, etcétera, cuánto cuesta uno y el otro, y cuánto tarda en producir uno y el otro, en, 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 pues, con los números estimados del mundo, ¿no? Okay. Y entonces, o oh, si vamos a usar más energías renovables, eh, ¿cuánto cuesta eso, la inversión, y, y cómo se va a ir bajando el precio también de esas energías renovables? Y también las cuestiones de, de, de la petroquímica que se llaman en, en otras palabras, fue un modelo muy complejo y gracias a Dios se terminó después de 3 4 años.
1: O sea, que anda muy, anda muy ocupado quien pensó que después de, de su periodo como rector se fue a retirar. Acostar, a disfrutar de una buena maca, sí, es, está equivocado. Es, es cierto.
0: <risa> y luego, que me preguntas que por qué ando trabajando.
1: No, 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 al contrario, es muy bueno saber, tener noticias, tener noticias de. No, de,
0: mira, eh, lo que pasa es que uno aprende que todos los días se tiene que levantar por algo, por, un, por un, una razón es correcto sí, Entonces, si nomás te vas a acostar y a andar de vago, pues al rato <risas> te, te aburres también. Entonces, y, también yo cuando llegué aquí trataba de hacer un programa para las familias migrantes eh, para ayudarlos a, a desarrollarse, a tener programas de, pues de cómo mejorar ellos en su vida. Pero de eh, pronto me di cuenta que pues era otro mundo y que mi valor agregado estaba en proyectos con México, ¿no? Entonces ahorita trabajo, todos mis proyectos son relacionados con México. Básicamente es, es mi trabajo.
1: Buenísimo. Oiga, doctor, yo tengo duda de algo en, en, en particular. Quisiera regresar a algunos años en el pasado y preguntarle, ¿cómo era Rafael Rangel
0: de alumno? pues uh, de la patada. Este, no, lo costó. que pasa es que
2: teníamos esa pregunta, porque obviamente que le queremos hacer luego la, la pregunta de cómo ve a las nuevas generaciones, entonces para, para poner contexto, es cómo era usted de, de joven, cómo era como estudiante, cómo era no, como estudiante pues, de Tengu
0: claro, yo trataba de ser buen estudiante, eso lo tengo que admitir, pero yo era yo soy una persona muy nerviosa y cuando llegaba a los exámenes, pues pues la regaba, como dicen y entonces, este, trataba de, de estudiar lo más que podía, pero a la hora de hora, pues no, no daba el ancho. Entonces, pues ahí la llevaba, llevaba calificaciones, diría yo, eh, no totalmente malas, pero buenas y medianas. Y total, ahí la llevé, este, pero no era un alumno así que dijeras tú de excelencia, no, traté de estudiar y de subir, y, pero nunca... Eh, nunca lo logré, ¿no? Y más que todo era por mi personalidad de nervioso, eh, Creo yo, ¿no? Y Además falta de inteligencia un poquito.
1: <risa> Imagínate si el doctor <risa> Rangel dice, dice esto. ¿Hay esperanza entonces para, para la juventud? Para todos.
0: Ese es el punto en lo que estoy trabajando yo ahorita. Este, el día de hoy, me voy a cambiar un poquito y luego volvemos a esto de lo que me estabas preguntando. Eh, los sistemas de Google, Amazon, eh, todos los sistemas de Netflix nos mandan información personalizada. Uh -huh. Aprenden de nosotros y nos dicen, este señor eh, le gusta esto y entonces vamos a mandarle información de, si yo compré una cámara me mandan información de más cámaras y accesorios y todo, pero todo relacionado con lo que yo compré. El sistema pues aprendió de nosotros. Uh -huh. eh, y así en todos los sistemas, el día de hoy vivimos en la era de la personalización. Y gracias a la tecnología y a los algoritmos y la inteligencia artificial y todo, eh, los sistemas aprenden de las personas. Aprenden desde qué les gusta hasta qué les falta de aprender o qué, qué lagunas de conocimientos tienen. Eh, falta. Y todo esto es muy importante porque cuando los chavos llegan a la universidad, cada uno llega con competencias y a veces lo que se llaman conocimientos acumulados diferentes. Y algunos tienen más habilidad para aprender de una manera y otros tienen más habilidad para aprender de otra. otra. ¿Verdad? Uh -huh. Y algunos son muy buenos para algo y tienen interés en ciertas cosas y otros tienen interés en otra cosa. Y a veces para motivarlos pues tienes que en cierta manera tocar sus, sus intereses si puedes. ¿no? A veces es, es, no es tan fácil. Entonces, hoy los sistemas eh, personalizados también están llegando a la educación. ¿Eh? Esto tiene un gran uh, futuro, porque imagínate, en una universidad donde llegan los alumnos con matemáticas, con diferentes eh, aprendizajes o diferentes conocimientos, pues y el profesor en clase, tratando de darles a todos la misma clase, pues entonces, este... Aquellos, no así como diga uno muy inteligente pero así es como lo hemos hecho en los últimos 200, 300 años uh -huh. el profesor habla y todos los alumnos son iguales, desde, claro, él sabe que no es cierto, pero es la única que le queda y adapta su clase al grupo, no a la persona
1: no a la persona
0: entonces, el día de hoy, todo esto está cambiando y existen ya nuevos sistemas, plataformas etcétera y esto hace el la, la aprendizaje más interesante porque el sistema pues va aprendiendo si tú prefieres aprender con videos o prefieres aprender escuchando, o prefieres interactuando. Y siempre se dice que el aprendizaje es más profundo si haces las cosas. Uh -huh. Si tú haces algo pues aprendes más que si el maestro te lo está ahí cantando por una hora. Totalmente. Entonces, y generalmente después de los 10, 15 minutos, el alumno anda ya, va habiliando, pensando en la novia o viendo para afuera o esto y otro, o aparente que está atento, pero en realidad después de 10 minutos se empieza a perder la atención. Entonces aquí estos sistemas este, eh, han cambiado. Vinieron algo que ustedes deben de haber escuchado mucho, que son los MOOC, los MOOCs, los MOOCs, pues pues mucha gente los ve como que Ay, son cursos para dar cursos gratis a todo el mundo, ¿no? Pero los, los MOOCs trajeron mucha didáctica con ellos y muchas formas de, 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 de mandar la educación. Entonces los, los MOOCs nos enseñaron muchas cosas y también la educación a distancia nos enseñó muchas cosas. Y los eh, claro, el maestro en clase también nos enseñó. Entonces acá, ¿cómo es diseñar modelos? El día de hoy, de, educa de aprendizaje, en el que uses todas estas experiencias y puedan todos en un momento dado, este, pues más efectivamente aprender. Eh, en una clase, un, grupo, un porcentaje reprueba, otro porcentaje sale muy bien y aunque no estuviera el profesor, de todas maneras saldrían bien. Y luego hay otro grupo que es el del medio, que pues ahí salen unos de chichi y limonada, unos aprenden una cosa, otros aprenden otra. <risa> pero los pasan porque pues dicen, pues, pues el, el promedio salió bien, ¿no? Pero, pero muchas, muchos temas no los dominas. Claro. Y esa es la realidad. Entonces cuando llegas a la universidad, llegas sin muchos temas que domines. Entonces, ¿cómo unificar todo esto? ¿Cómo hacer el aprendizaje más equi equitativo, voy a decir? Y eso es en lo que he estado trabajando, en aprender eso, en aprender, porque para las, sobre todo para un país como México, donde tiene grandes carencias de, a veces de profesores eh, con, con conocimientos actualizados, a veces con uh, eh, problemas emocionales de los jóvenes que llegan por su origen muchas veces, a veces con problemas de todo tipo, pues este, tienes que hacer sistemas un poquito más de acuerdo a sus necesidades. Entonces, un sistema adaptativo es adaptativo de dar la lección correcta en el momento correcto. Entonces, todo eso se empieza a mover a, hacia eso y eso pues trae grandes oportunidades, por lo menos así lo veo, para poder llegarle a muchos jóvenes y darles educación de calidad, voy a decir. Oiga, Ahora, ¿no? ya me callo, ya los dejo hablar
2: a ustedes. No, fíjese que ahorita que estaba platicando de, 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 de toda esta cadena o todo este, digamos, círculo, ¿qué realmente sería de, eh, lo difícil o, o la problemática que hay? ¿Es, ¿Es un tema tecnológico del desarrollo del país? ¿Es un tema pedagógico? O, 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 ¿O es algo tal cual de valores o, o familiares? O sea, bueno, de... mira,
0: claro, es muy buena pregunta. Yo, de bote Pronto, te digo que es nuestra resistencia al cambio. Ok. Si tú no quieres cambiar o tú no sientes que es importante cambiar y, y en un momento quieres aparentarte, ya lo sabes todo, pues entonces ya todo lo demás, la tecnología y la didáctica y todo lo demás salen sobrando. ¿Verdad? Tú, Francisco, pues probaste este, este sistema como una manera de comunicarte con tu, voy a decir, alumnos. Sí, sí. Y dijiste, y dijiste pues voy a arriesgar, voy a meter, pues qué pierdo. Pero es una, es una actitud que a veces, muchas veces en la academia no existen, quizás por el miedo a tener fracasar. El académico en general somos muy cuidadosos de no... O sea, le decimos a los alumnos que arriesguen, pero nosotros no arriesguemos pura fregada, ¿no? Entonces, este...
1: Como que buscó muy políticamente cómo decirlo, doctor. Sí,
0: sí, sí. Entonces, este, ¿qué pasa? Pues que las cosas en la... Imagínate ahorita el Google, el Amazon, todos esos van hechos la cochinilla y haciendo cosas y sistemas y, y algoritmos y, y, y todo rápido Y nosotros acá en la educación, pues todavía estamos este, ahí en la, en la era de la canica pensando cómo le vamos a hacer para preparar para el futuro los estudiantes. Entonces, una de las cosas es si estás realmente con este modelo un poquito el día de hoy por la tecnología y todo lo que existe un poco, se podría decir, quizás pasado de moda, este, cómo hacerle para alcanzar a los que van enfrente. Entonces, porque esto es un salto de la rana, que le llaman. Si tú tratas de seguir los pasos que siguieron los anteriores a ti para alcanzarlos, lo más probable es que nunca los alcances. Entonces, tú tienes que dar brincos. Pero esos brincos, primero tienes que querer hacerlos. Y luego ya buscas la tecnología, buscas la didáctica y buscas las maromas y todo. Pero es el deseo de querer ir al frente de algo que está sucediendo no podemos cegarnos y el día de hoy el día el señor secretario de educación pues tú sabes los periódicos hoy el día de hoy todo el mundo bromeamos de lo que dicen y lo que no dicen y los funcionarios y todo verdad y a veces con razón y a veces sin razón y una vez dijo una cosa que salió en primera plan en los periódicos y, y mucha gente que cuando diga esto, pues se van a reír también, lo, lo sé. Dijo, no, pues yo voy a, a tratar de enseñarle inglés a los niños, a los jóvenes de secundaria, de preparatoria, con una plataforma. Oiga, señor secretario, pero si los maestros no saben inglés. Digo, bueno, pues ponemos a los maestros también a aprender inglés. <risa> y luego, oiga, pero si es que el maestro no sabe inglés, pues ¿cómo le va a enseñar a los jóvenes? Para eso tenemos la plataforma. Y el maestro está con ellos aprendiendo. Oiga, pero eso no, 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 no hace lógica, ¿verdad? Pues el maestro es el que tiene que enseñar. Y entonces él contestó algo, a mi manera de ver, muy inteligente, que dijo, si nos esperamos a que los maestros los preparemos a saber buen inglés para que enseñen, pues ya se nos pasaron décadas. Totalmente. Entonces tenemos que empezar, sí. no es con el sistema perfecto, pero con un sistema pues, que nos lleve, que nos empiece a avanzar. Porque al paso que vamos, pues nunca vamos a saber y vamos a estar siempre aislados por la lengua. Entonces, ese es un ejemplo de, de que bueno, son cambios. Y, y, y ahorita estoy yo, por eso tengo esta, esta pantalla ahora, porque es, es un iPad. Y entonces... este moderno! Ahí. Sí, antes usaba la otra, la, la que les mostré. ¿sí? Y, y entonces me di cuenta que pues, la cámara no era tan buena. Entonces me voy a esto, aunque no tengo tanta flexibilidad, pero el punto es que estoy grabando unos videos ah, para bueno. un curso que quiero darle a los maestros de secundaria y preparatoria, principalmente del sector público. Bueno. ¿verdad? Y, y es un MOOC, es un curso en línea que va a poner la universidad a disposición de todo el que lo quiera ver. Uh -huh. Y la idea es, en eh, dos días, tres días, enseñarle a una persona lo que pasó, lo que está pasando y lo que se supone que va a pasar. Entonces, para que el maestro, que no sabe mucho de tecnología, sabe de cómo usar el móvil y cómo usar, aprender la computadora, pero no saben mucho de la tecnología, entiendan conceptos de cómo poder usar la tecnología para mejorar su enseñanza y los alumnos incrementar su aprendizaje. ¿Verdad? Y, entonces, sí. el, el problema es que todos estos sistemas que ahorita son, Muchos de ellos son comerciales. Entonces, aquí hay que enseñar al maestro a hacer sus propios sistemas. A no estar pagando, porque una Secretaría de Educación de un Estado le va a ser difícil pagar la, la cuota por alumno. Pues el TEC sí lo puede pagar por alumno. Hombre, fácil. Pero una, una, un, una Secretaría de Educación con miles, millones de gente que tienen, pues no, les cobran 20 dólares y ahí los tronaron ya. Claro. Entonces... Entonces hay que enseñar a los maestros a cómo personalizar la educación sin tanto vericueto, sin tanta tecnología, sin tanta cosa, pues para que empezara a moverse. Y luego empezara a, a sofisticarlo más. Entonces de eso se trata el, el, el programa en el que ando metido es cómo darle una visión a un maestro de secundaria y preparatoria. Y cuál va a ser su rol. O sea, to, ahí en el TEC hablábamos mucho, pues que el rol del profesor ahora es... Ser esto y aquello, esto y el otro. Pues lo peor es que ahora ya se hizo cierto. Entonces, este, el maestro en clase, en lugar de estar dando la clase, pues se tiene que poner a sus alumnos a discutir, a debatir, a hacer presentaciones de proyectos, a dejarles cosas, esto y el otro. Y la clase se vuelve, ahí en el TEC yo he visto algunos uh, salones con, con pequeños grupos de mesas, donde sí. hacen grupos de, de colaboración para resolver problemas también esos problemas se tienen que resolver a distancia, porque el día de hoy, el andar viajando para visitar, para sentarnos a resolver un problema, pues es muy caro.
1: Pues este Eso. es un caso, este es un caso claro, ¿no? Este doctor quiere colaborar claro, con
0: nosotros. Imagínate que tú me hubieras dicho a Monterrey, <risa> no, ahí te caigo dentro de 10 años.
1: Este, <risa> sí. sí, ese
0: es un ejemplo. Y nos,
1: y nos conectamos y una videollamada y hacemos que suceda, ¿no?
0: Sí, ya. Y, y claro, me hubiera gustado estar presente y saludar y darles un abrazo y beso a todos. Pero en realidad, esto no es tan perfecto, pero es mucho mejor comunicarse así, que simplemente, este, pues que no pase nada. O si yo lo escribo, nadie lo va a leer.
1: Si esperamos sí, a que sea perfecto,
0: nunca va a pasar. A pasar. Bueno, ese es el punto. Entonces va uno aprendiendo. Por ejemplo, una de las cosas que hemos aprendido, o que yo he aprendido para este programa es que las conferencias los videos tienen que ser cortos sí. o sea tú le dejas leer al alumno y el video máximo 6-7 minutos y va para afuera Vámonos, sí, lo porque... que
2: comentaba, el foco de atención se, se va sí, totalmente, se va
0: para abajo entonces estos cursos de los MOOCs por eso dije yo que todo el mundo dice no hombre son la verdad es que todavía no le hemos dado el, el como dicen, al cigarro el, el toque, no, todavía no, no nos damos cuenta que que, 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 que ahí hay una gran eh, riqueza. Los profesores de estas universidades como Stanford que empezaron y luego allá MIT y todas estas grandes universidades, los profesores se dieron cuenta pronto de esto, que si ellos daban una plática de una hora como es normalmente, de hora y media, pues ya para la mitad, de la media hora ya nadie los estaba escuchando.
1: Se perdía el spam de atención.
0: Me, eso me tocó a mí en la universidad virtual voy a contar una anécdota. Una vez estaba en Saltillo, en la noche, y andaba yo paseándome porque había una junta y entonces salí. Y entonces al pasar, vi un salón ahí de unos alumnos que estaban tomando un curso en línea, en a distancia. Era de video en ese momento. Uh -huh. Y uno estaba agarrándole la mano a la novia. El otro estaba con eso una torta. El otro estaba este, viendo para afuera. El otro estaba leyendo un, un periódico. Entonces dije, ah, caray, pues esto no funciona. Este modelo <risa> no está funcionando. Entonces me vine ya muy pensativo, me fui a Monterrey, allá, allá, Y dos, tres días, un día salí allá, allá al, al campus a caminar. Sí. Y me fui a lo que le llamamos las peceras ahí en Monterrey. Sí. Sí, las peceras. Entonces me asomé. Dije, para saludar aquí a la raza. Y entonces vi otra vez el mismo escenario, los de atrás, o pues estaban agarrándole la mano a la muchacha o estaba el otro quién sabe qué y, hasta, y los únicos que se veían se veían atentos eran los de enfrente los de frente sí ¿verdad? estaban todos así con cara a los, los nerds que le llamamos ¿verdad? sí entonces dice uno y pues es el mismo problema lo que pasa es que con el maestro se, se miden más para no para no verse distraídos exactamente entonces, son cosas que uno, que van aprendiendo uno y los cursos en línea ahora son muy dinámicos, te meten esto y lo, te meten esto y lo, te meten otro, otro, entonces te tienen una atención constante que el cuate no puede perder la atención por lo interesante que está. Claro. Entonces, entonces, todo esto ha ido cambiando la didáctica, lo que tú me preguntabas, Francisco, la didáctica, la tecnología, todo está cambiando, están saliendo unas plataformas que las ve uno, y no crea, hay una que salió último relativamente poco, que se llama Smart Sparrow. O sea, este, Flecha Inteligente, ¿no?
2: Y entonces, la,
0: la abre uno y, y, y vienen simuladores en los diferentes clases, vienen laboratorios simulados viene todo. Y entonces el maestro nomás tiene que mantener sus contenidos. Pero no tiene que andar haciendo todos los simuladores.
1: No, súper bien. Entonces
0: agarra de la plataforma lo que él siente que le sirve para él dar su clase, pero dejan que el maestro desarrolle el, 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 el currículum, el plan de estudio de la clase, claro. y que, que él la diseña, que no, no se la diseña. Entonces, eh, lo que quiero decir es que eh, estoy muy entusiasmado porque todo esto veo que puede tener un gran impacto en México, sobre todo en zonas este, marginadas, ¿no? este, ah. porque pues, la, la educación a distancia... Pues tenía muchos beneficios, pero había mucha deserción, Hay mucha deserción. claro Entonces, ¿cómo mantener? Y en las universidades también. La universidad pública en México y la universidad pública en Estados Unidos tienen porcentajes de deserción muy parecidos. En otras palabras, este, el 40, 50% de los alumnos que entran logran terminar.
2: Pero Cuando es un nosotros, tema vocacional, es un tema de, de tal cual de, económico.
0: Es lo que hemos dicho toda la vida, Francisco. Sí. Pero en realidad es cierto también parte de eso. Pero la verdad es que pues, es un sistema que es para todos. ¿Sí? En otras palabras, si tú no aprendes del alumno y le das, como dicen, pues todos aquí pollo y pollo todos, ¿no? Este, oiga, pero fíjese que el pollo a mí me hace mal, y que no, no, pollo. Entonces, este, es lo mismo acá. Es un problema de personalizar más nuestros sistemas de aprender. Es, es, es hacerlo más a lo que el alumno tiene que ver. Un, un sistema que están usando, por ejemplo, en el TEC, en preparatoria, se llama, es un sistema para remediar, voy a decir matemáticas a nivel preparatoria, o para enseñar matemáticas a nivel preparatoria. En México lo usan las universidades cuando los alumnos entran al primer año a la universidad para remediar lo que no saben que de haber aprendido allá en secundaria y sí, sí, sí. preparatorio. Entonces, los sistemas, pues hemos, yo he estado viéndolos y, y ahí en Sonora pusimos tres universidades públicas, agarramos los alumnos ahí al, al azar este, tre, de las tres universidades pusimos dos, tres grupos en cada universidad con el mismo profesor o sea, el profesor que usaba el sistema adaptativo con el que usaba el sistema tradicional, era el mismo profesor para quitar esa variable entonces okay. dijimos, bueno, pues vamos a ver si, si realmente se mejoran unos contra otros y pues no pues, pues sí se ve la diferencia entonces ¿Qué pasa? Pues que el sistema le empieza a dar al muchacho lo que necesita. Si no sabe álgebra, pues enséñale álgebra. Y si no enseña y si no sabe quebrados, pues enséñale desde quebrados. Y luego, después de enseñarle quebrados, oye, a la buena, primero enséñale un poquito de trigonometría antes de que te vayas a, allá al, al cálculo, ¿no? Entonces lo va sí. llevando por un camino que no necesariamente es secuencial, sino es un camino que es lo que el, el sistema decidió que es más conveniente de acuerdo a lo que sabe. Sí. Entonces, ese es un sistema que se adapta a lo que sabes. Pero hay otros sistemas que se adaptan a qué tan tardáveres para contestar una pregunta. O qué tan, uh, oye, si le estuviste, así como los, mira, es como los sistemas cuando les tratas de meter ahí el password y te equivocas. Claro. Y al rato te dice, ¿sabes qué? Ya probó muchas veces, ya vengas al rato. Y te manda a bailar. Entonces acá, más que mandarte a bailar, es enseñarte a decir, Mira, ve, estudia este, este concepto porque a la buena no lo tienes claro. Correcto. Y, 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 pero más que decirle, no, repítelo. Rep, no, no, está bien, repítelo, pero ahorita primero voy a aprender lo que creo que no sabes. Entonces, cuántos se lo llevan y eso va a ir creciendo más de lo que esperamos. Y el día que las instituciones Toman esto más en serio para llevarlo a zonas con menos desarrollo, pues va a ser una gran ayuda. Y el profesor más que siente, sentirse intimidado es aprovechar ese sistema, porque el profesor, mire, el alumno cuando está en clase a veces necesita asesoría emocional, a veces asesoría de, de orientación vocacional, a veces necesita, para que le des sí. una palmada, a veces, a veces todo lo necesita. Y el profesor, por estar dando la clase, no tiene tiempo, y por estar corrigiendo. Sí. Entonces lo tienes al profesor desperdiciado en lo que él podría hacer muy bien.
1: Claro. En la, parte, en la parte humana, porque al final esta es parte sí. que puede ser automatizada, como dice, con inteligencia sí. artificial no, o machinera. Sí, no los
0: sistemas ya muy automatizados, si te y te mandan aquí para allá, pero entonces el profesor está cuidando a toda su raza en el salón de clase y luego los junta, les deja un proyecto y luego los junta, que presenten y discutan y vean. O sea, la parte humana se tiene que desarrollar con mucho cuidado, claro. pero no perder tiempo en cosas repetitivas. Eso deja que alguien sí, claro. te ayude, un robot te ayude.
1: El humano o sea, que, de... genere, que genere valor en lo humano. ¿No?
0: Y Así que el robot te es.
1: ayude en lo mecánico que...
0: Bueno, el, el, el robot te ayuda a asesorarlo en lo que no sabe de quebrados. ¿verdad? Uh -huh. Y eso sí te lo puede dar. Pero o... la, par la sí. parte emocional, todo eso, pues, pues sigue interviniendo el otro en forma muy importante. Entonces, eh, bueno, pues eso es lo que ando metido. Nomás me preguntaron y ya les contesté muy largo.
1: Oiga, doctor, este, sin duda... Uh -huh. Pinta brillante el futuro en cuestión de las tecnologías, los cambios, todo esto que nos platica, que, que está trabajando, que yo considero que va a haber gran impacto. Pero ahora le quiero preguntar un poquito del pasado también, porque estamos nostálgicos. Yo me acuerdo que usted me entregó ahí mi título de, de mano y, y, y demás. Y le quisiera hacer dos preguntas. Una es, ¿cuándo supo que lo suyo era la educación? Porque entró a la educación, hizo una vida... Y sigue, y sigue estando ahí, por lo que decidió entregar su vida a la educación. Y la otra es, siendo 25, 26 años rector del TEC, pues debe tener ahí dos o tres recuerdos gratos que nos quiera compartir y que creo que también la audiencia está muy interesada en escuchar. ¿no?
0: Bueno, pues, miren, en, en primer lugar, yo siempre soñé, y el otro día tú me leíste una en mi muro algo que escribía acerca de... de pues de que a veces tenemos que encontrar qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos atiende. Y a veces no es tan fácil. Y a veces hay que probar diferentes cosas para saber uno realmente qué es lo que a uno le interesa. Y una vez que tenga uno el interés y el gusto, hay que crear lo que se llama la maestría por eso. O sea, no nomás es, si me gusta la ópera, pues tengo que ir a ver si, primero si tengo la voz. Y una vez que tengo la voz, hay que ir a cultivar. No, 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 más así salir corriendo porque me gusta mucho gritar, ¿no? Este, no, no, eso no se vale. Entonces, acá yo trabajaba como ingeniero en, en Minneapolis después de graduarme de la maestría en la Universidad de Wisconsin y trabajaba en un trabajo, yo siento, bastante bueno, bastante retador. Me pagaban para los estándares de esa época y para estar un joven, pues, me pagaban muy bien este luego me fueron rápidamente ascendiendo ahí a, a que diera nuevos productos para el futuro y cosas de ese tipo pero había algo allí y ese algo era que quería dar algo hacer algo por los demás entonces un día me llamaron de aquí así coincidió de aquí del tecnológico si pudiera sustituir un maestro mm -hmm. Entonces dije yo y que si pudiera hacer un laboratorio y que ya tenían dinero de la fundación Ford. Okay. Entonces pues ahí voy yo como idiota de regreso, este, sin pensarlo mucho llegué y pues me encontré que las cosas no eran exactamente como las había entendido. No había laboratorio, el dinero ya se lo habían gastado, este, mi sueldo pues no habían aprobado el presupuesto. Estarán cuentos otro. chinos. Sí, sí. Eh, bueno, pues probablemente por el entusiasmo, no sé, ya. Sucedió, ¿verdad? total ya lo acepté, esto y el otro. Y pues me puse a dar clases y me di cuenta que pues, nuevamente por mi nervio no era muy bueno para dar clases. Ok. Me, me hacía en, bolas en clase. Y los alumnos eran buenos conmigo. haciendo gratis. Okay, pues,
2: este... pues, problemas ver, de presupuesto aquí en el...
0: En... Eh, sí, sí, sí. Tú, ustedes saben, siempre hay problemas de presupuesto. <risa> Justamente no, se pues quedó... pronto descubrí que la, que la <risa> educación, ahí volviendo al tema, pues, me interesaba, me interesaba más, más construir cosas en la educación. O sea, más que dar clases, solamente era, pues, ayudar a construir. Y en esa, así me, metí, me accidentalmente fue a para hacer campus allá de la zona centro y luego a buscar recursos y luego a buscar cosas y esto y lo otro y eso pues ahí encontré lo vamos se me pasaban las horas y los días rápidamente
2: pero así en particular hubo así un evento o algo que, que usted dijo de aquí de aquí soy así yo me tengo que dedicar a, a esto
0: no creo que fue un proceso proceso un proceso es un proceso, porque miren, yo había pensado que yo debía ser ingeniero y que debía ser un gran ingeniero y eso me vino ahora sí de una película, ¿verdad? Okay. que pues había yo un parte que andaba con los rockets después de la segunda guerra y enviando esto del otro y dije, hijo, yo quiero ser como este señor. Este, era un alemán que se traje un profesor llamado Brown y se lo traen y entonces digo, yo quiero ser algún día como este señor. Y ahí voy como idiota a sacar la maestría, sacar el doctorado y a trabajar y esto del otro. Y ya cuando lo estaba haciendo me di cuenta que, pues que no era totalmente lo que a mí me, me apasionaba. Entonces le faltaba la componente, en mi caso, en mi caso, no digo que todos en la trascendencia. Entonces ahí voy de regreso a México y a los primeros meses fue muy difícil volver a adaptarme todo. Pero ya con el tiempo ah, lo acepté y lo fui asimilando. y Pero no, yo creo que fue una cosa de proceso, es lo que yo creo, Francisco.
1: De lujo. ¿Qué? Muy bien. Ah,
0: y ahora qué otra cosa me vas a preguntar.
1: Oiga, doctor, ¿y algún par de recuerdos muy gratos como rector?
0: ¿Buenos o malos? Pues pues ¿De los dos? Igual y uno, a... y uno uno y Yo uno. Yo creo
1: que, no sé, no quiero sesgar su respuesta, supongo que está más sesgado hacia, hacia lo bueno.
0: No, pero... sí, sí, sí. no, pues hubo muchos, muchos eventos que que, pues que estuvieron en mi corazón. Para mí el, quizás un evento emocional eh, por su cuestión social, que era lo que les hablaba anterior fue haber echado a andar los centros comunitarios de aprendizaje en todo claro. el país, en zonas muy remotas y muy difícil de llegar, ¿no? Entonces eso, eso fue algo que siempre voy a recordar. Y en aquel tiempo, eso fue a finales de los 80, pues en el mundo éramos uno en hacer esas cosas. No uno, pero sí eran, había pocos en el mundo, ¿no? Entonces vení, vino el presidente del Banco Mundial, todos a ver cómo le estábamos haciendo. Porque en ese tiempo todavía no había internet hacer claro. un relajo. Todo era, sí, servidores, eh, no, internet. No, 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 era casi de burra, ¿no? Entonces tenías, sí. que, tenías que enviar todo a un satélite. Hasta allá, hasta afuera. Y luego otra vez vienes de regreso y todo eso. Entonces todo eso, pues primero tuvimos que encontrar si había satélite, y luego segundo a ver cómo mangar. Y ahí la gente del de Estado de México y de, y de Monterrey, muy buenos, cada uno fue resolviendo un problema pero luego me di cuenta del impacto que tenía, y que, pero luego me di cuenta también que no era solamente tecnología, que había que cambiar la didáctica y había que cambiar la motivación, que es lo que mismo que estoy ahora eh, viendo, ¿verdad? Es un cuestión no tecnológico, es un cuestión de, de, de querer hacerlo. Sí. Ese es uno. Todos los programas de formación de los maestros, a nosotros nos iban a, cuando yo llego, lo primero que me anuncian al año, año y medio era que nos iban a quitar la acreditación de Estados Unidos porque no teníamos los profesores certificados. Mm. Y yo, ¡ay, chihuahua! ¿Por qué no me dijeron? Este, entonces, pues eran en ese tiempo casi 2.500 profesores que había que darle su maestría y doctorado. Algunos ni título tenían. Ustedes se sorprenderán, pero en el campo de Monterrey había varios profesores que eran alumnos. Sí, los los escuchamos
2: historias y, y luego así temporalmente como que, ah, canijo, pues desde los 21 años daba clases, sí, sí, claro, claro. Sí,
0: sí, ¿no? Oiga, ¿cómo le hizo, verdad, ya viejito? Este, ¿Cómo <risa> le hizo, pues, este, para llegar a tantos años enseñando? No, pues sí, pues empezó en secundaria, ¿no? Pues, así, <risa> este, este, entonces eran las cosas que eran muy comunes, ¿verdad? Entonces la acreditadora nos dijo, no, pues eso no se vale. Oiga, pero es que aquí México y que arriba México y las y la, y echamos las, las porras y que así somos bien buenos y que esto y que el otro. Ustedes eran muy buenos, pero aquí esas no se vale. Entonces me dieron última último atún para dar de baja a la escuela y que tenía creo que dos años o algo para demostrar que íbamos realmente por buen camino y, y en forma significativa. Entonces cuando ya me dieron la aprobación y todo de que teníamos para la universidad virtual, por eso se creó. O sea, fue un resultado de una necesidad. Wow. Claro. ¿Cómo llegarles maestrías? Porque tú tenías maestros en Chiapas, ahí en Culiacán, en todos esos lugares. ¿Y, claro. y luego ¿qué? ¿De, dónde, de dónde te traías? ¿Te traías a los maestros y luego te dejabas al campus ahí tirado? ¿no? Pues no tenían maestros. <risa> y luego, ¿no? Pues contrata ahí de las universidades un PhD y una maestra de no nombre en Chiapas fue el maestro en ese tiempo. Entonces, pues, <risa> Pues, Contratelo, no, pues no hay, le digo, pues cómo. Total, por eso tuvimos que meternos en la universidad virtual y por eso nos metimos en algo que no sabíamos en nada y que pronto nos convirtió en algo diferencial en el mundo. Entonces, eh, ¿qué les quiero decir? Pues que ese fue otro evento muy importante: eh, eventos de, de ver claro, pues todos los eventos de cuando ganaban los borregos sus partidos y todo eso, pues claro que son, son eventos buenos, porque mal que bien, pues uno es emotivo, ¿no? Este, claro. eh, todo ese tipo de cosas, de cómo fue subiendo el, el profesorado, cómo el profesorado empezó a buscar sus, sus estudios, este, que si a veces era mejor en un lugar que en otro, bueno, sí, pero al final de cuentas todos tenían la inquietud de aprender. Lo que pasa en una universidad, y ustedes, pues quizás, ¿no? tú, tú lo quizá lo tú lo has vivido, eh, pero a veces los profesores pierden el interés en el por estudiar. Y la razón es que se vuelve muy monótono lo que hacen. Y entonces ya tienen miedo a emprender cosas nuevas. Pero no es que no sean adecuados o no así, sino simplemente los dejaste. Los dejaste abandonados. Y cuando yo me, me hace el rector, lo primero que me encuentro es pues, que había ciertas áreas, ciertos departamentos en, en todo el TEC, pues que eran profesores abandonados, le llamaba yo. Entonces cambiar su actitud y cambiar su manera de ver la escuela y de ver la educación y todo, eso fue rudo. Y, y cuando se fue logrando todo eso, para mí fue una cosa que siempre sentí de eh, gran, gran, gran interés los programas internacionales, pues, en aquel tiempo, pues que fueran... Fíjense, nosotros debemos de enviar todavía hace tres, cuatro años, por lo menos, tres años. El TEC enviaba más de la mitad de los alumnos al extranjero que todo el país.
2: ¡Wow! Entonces, sí, que, dices, que yo recuerdo que era un gran diferenciador eh, cuando uno elegía carrera, eh, claro. la pregunta básica que claro, era ¿A dónde vas a salir? Exactamente.
0: Claro, porque eso te daba una pero todo el mundo decía no pues que voy a ir a aprender mecatrónica voy a aprender mecatrónica, bueno, está bien todo eso estaba perfecto, pero lo importante es que fueran a ver otras cosas sí. que fueran a ver otra cultura que fueran a aprender de cómo que hay otra manera de hacer las cosas o sea, el trabajo eso, con equipos
2: multiculturales por ejemplo
0: sí, 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 todo eso es lo que es realmente el aprendizaje de salir de tu país cuando tú regresas conoces mejor tu país porque lo aprecia, lo esos sus problemas, ves todo con otros ojos. De la otra manera, una vez íbamos a becar a unos maestros de preparatoria por parte de la Secretaría de Educación Pública, acá en este trabajo. Y entonces yo le dije, mira, hacemos un programa para los de matemáticas, y un programa para los de ciencias, y un programa para... Y luego el subsecretario me preguntó, oye, ¿y los de ciencias sociales? Y dije, no, esos son bien difíciles. Entonces dije, esos agárralos tú. Entonces... Me dijo, no, al contrario. Ese es a las personas que debemos de enviar. Le dije, a ver, a ver, ¿por qué? Dice, porque esos son los que tienen que ver, que hay otra manera de ver las cosas. Que hay otra manera de, de, de enfocar tus, tus retos. Le dije, bueno, pues ahí tienes razón. No, no, Nosotros caemos
2: este. en, en esto de los perfiles y que
0: cada Y, carrera... entonces, y, 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 y concluir, Francisco. O sea, a, a, el estereotipo. Sí. ya lo tienes uh -huh. ya haces así ya procedes ya entonces eso está mal ¿verdad? Eh, no es correcto oiga este, doctor ya
2: para sí, para ir cerrando este este gran episodio la verdad es que estamos muy contentos de, de platicar con con usted. este pues yo
0: más yo estoy más que ustedes
2: no 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 en serio estamos encantadísimos porque pues nosotros que estamos iniciando en este camino la realidad es que conocer tantas cosas de todo el proceso que, que se vio, por ejemplo, con la educación virtual, ¿no? Que, que eso, eh, ahora se habla mucho justamente de los Coursera, de los CDX, y pues básicamente el Teco Monterrey fue un pionero en, en, todo ese, en, en todos esos mecanismos y sistemas. Sí. Oigan, siempre, siempre está esta pregunta, y, eh, y probablemente en, 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 estes, en estos últimos años, eh, esta cuestión millennial, centennial de las nuevas generaciones, Realmente ha habido un cambio en, en las generaciones o es, o es más que nada el desarrollo de la evolución como sociedad.
0: Bueno, todo depende de quién le preguntes. Este, este <risa> pero, pero no, no, sí, sí, sí te entiendo. ¿Me oyes ahí? No sí. te Estoy oyendo yo, ¿ya? Sí ya. Ah miren. no es obvio que hubo cambios. Es obvio, ¿verdad? Este y ese es el error que tenemos ahorita. Uno de los errores es seguir pensando que los alumnos llegan con las mismas competencias y capacidades que llegaban hace una o dos décadas. Y el alumno de hoy ya creció con un móvil. Así viva en un rancho ahí alejado, trae su móvil. Entonces ya esos alumnos, es un ejemplo, no quiero decir que sea el, el punto. Es un ejemplo. El muchacho ya creció con eso. Entonces, a ese muchacho le queremos enseñar cuando todavía no, como, cuando todavía no existía nada, pues se aburre. Entonces, claro. sí, sí, se han cambiado mucho. Han cambiado mucho los, las maneras de, de, de ver la sociedad, la libertad, entender bien lo que es una libertad realmente responsable, una democracia responsable, y los alumnos pues ya vienen con otro, con otra información y vienen con otra manera de ver la vida. Este, y a la hora de nosotros estar diseñando cómo les vamos, cómo van a aprender, tenemos que tomar en cuenta esas diferencias porque no podemos seguir con el mismo programa que teníamos hace 20 años. Porque pues ya, ya no se aplica y aquí el punto es si el alumno lo estamos preparando para el futuro el alumno actual cuando están saliendo tantas nuevas tecnologías y esas tecnologías van a cambiar al mundo y están cambiando al mundo y todavía mucha gente está preocupada pre pre preguntándose que si realmente van a cambiar el mundo no pues, claro que la van a cambiar hija es como cuando viene una tormenta y hoy viene la tormenta, no, no va a llegar tanto este, no va a llegar tanta la tormenta no va a ser tan fuerte y entonces este, y, y de repente llega el huracán y bolas todo ¿no? y les dijimos, ah pues es que no creíamos que venía tan fuerte, así ahorita están entrando muchas tecnologías, más que nunca es la cuarta revolución que le llaman y algún, todavía ni siquiera nos ponemos de acuerdo cuáles son las más importantes antes, Algunas van a morir, otras van a nacer. Y, y esto que yo les platicaba de la educación, pues la educación pues va, va a cambiar. La mayor resistencia fue la que me preguntó Francisco. Es que la gente quiera cambiar. Claro. Si la gente no quiere cambiar, o no quiere explorar nuevos sistemas, eh, no vamos a aprovechar todo eso nuevo que está saliendo. Pero sí, sí está muy diferente la manera de ver los muchachos. A veces su conciencia también ha cambiado, por lo cual tenemos que hacer más énfasis en la parte ética y la parte de responsabilidad social, etc. ¿no?
1: Claro. Oiga, doctor, pues ha sido muy, muy interesante todo esto que nos, nos ha platicado. Eh, no queremos abusar tampoco muchísimo de su tiempo porque nos va a decir de que le, le, a, a base de engaños igual como con los laboratorios y demás entonces pues no se vale pero si sí quisiera que cerrara este podcast con algún mensaje como el que comparte luego en sus redes sociales que le pone un consejo para los jóvenes y no tan jóvenes ¿no? y este claro. entonces ¿qué, ¿qué le gustaría compartir con,
0: con la gente que escucha este podcast? bueno primero que, que sean auténticos con ellos mismos o sea en otras palabras más que estarte ¿Me estás escuchando? Sí, sí, sí. Más que estarte preocupando por qué piensan los demás y la sociedad, preocúpate por, por conocerte a ti mismo y por en un momento dos, ser auténtico contigo mismo. Primero, porque si no eres auténtico contigo mismo y estás tratando de complacer a la sociedad y a todos los que te rodean, pues vas mal. Dos, ya una vez que te conozcas bien, o que creas conocerte bien, pues tienes que identificarte poco a poco cuál es la actividad que te motiva todos los días. Porque en tu semana, pues tú tienes muchas actividades, pues nomás listaslas y te vas a dar cuenta que hay algunas pues que te las echas de reversa. Y hay otros que te cuestan. Entonces, ¿qué pasa? Pues tienes que ir identificando lo que me pasó a mí, ¿verdad? Me pasaba construyendo edificios y haciendo y buscando y, y construyendo y desarrollando y trayendo profesores todo, y ya se me pasaban las horas. Me ponía familia a, a diseñar algo o a, a dar una clase y, híjole, pues sí la daba con gusto, me sonreía, pero, sí. pero, pero no se me pasaban las horas. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el segundo consejo. El tercero. Tienen que ser honestos consigo mismos y con la sociedad, porque uno puede perder muchas cosas, pero si pierdes eso, ya no lo recuperas. En otras palabras, si tú pierdes fortunas, dinero, carros, te los roban, pues ya el rato te recuperas, o más o menos te recuperas. Pero si pierdes lo que es la, la credibilidad y la honestidad y todo eso, mi hijo... Es para el resto de tu vida. Ya no se puede decir, oye, me voy otra vez de nuevo. Esos son los tres consejos muy sencillos que ahorita me vienen a la mente.
2: No, pues muchísimas gracias, gracias, en serio, doctor. Eh, pues bueno, esto fue un gran episodio, más de 30 minutos porque vale, vale la pena y estaríamos acá como una semana platicando con el doctor Ángel. Porque, <risa> sin duda, de, de algo, al menos que, que platicamos, Cristian y yo, eran estas pláticas a candidatos a graduación que eran en sala mayor de rectoría. Y sí. más que platicar temas académicos o algo, era simplemente como que cerrar con broche oro tu carrera con un mensaje bien inspiracional y pues motivarnos a que la vida continúa y que había que poner en práctica. Y,
0: y, y que hay que enfrentarla.
2: Exactamente.
0: Hay Exactamente. Que
2: enfrentar. Yo me acuerdo
0: encontrar problemas en todos lados pero hay que hay que verlos cómo los vas a resolver y positivamente correcto bueno se aprendieron muy bien la lección
1: <risa> así es en una de esas pláticas bueno en la plática que a mí me tocó en sala mayor de, de rectoría me acuerdo de específicamente que nos, nos recomendó un libro que se llama What Color is your parachute? Ah, sí. Este y no lo leí, la verdad.
0: <risa> Yo pero... tampoco, pero bueno. <risa>
1: Pero me acuerdo mucho, son de esas eh, cosas que te quedan grabadas, esa plática, eh, pues sí sale uno muy, muy motivado y, y a lo mejor, como dice, igual y el tema académico, pues ahí fue lo de menos, ¿no? Es un tema más de... Sí,
0: aquí, aquí lo que pasa es que llegamos a una etapa donde los jóvenes estaban teniendo problemas para conseguir trabajo y, y nuevamente las crisis te llevan a... Claro. A, dar, a darle solución. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? Bueno, Le dije, bueno, lo menos que podemos enseñar es al final darles una guarnizada, aunque sea muy rápida. Pues para que lleguen con un poquito más de, de enfocamiento a una entrevista y que lleguen más, que se enfoquen a buscar lo que andan, lo que realmente quieren. Y, y los, los muchachos, algunos de ellos, pues, lo que querían era un trabajo nomás para ganar dinero, pero no sabían por qué ni para qué. para qué. Entonces, y pues al rato son los que muchas veces pierden el trabajo, hacen el otro. Entonces todo eso, lo que se, lo que se llamaba los centros de vida y carrera, no sé si nos quitaron, nos dejaron, pero ese era el objetivo de esos centros. Es darle a la gente una orientación más, no solamente sobre tus fortalezas y debilidades porque eso los podemos sacar fácilmente. Hay muchos exámenes. El problema es qué es lo que te hace vibrar. Eso es. Qué es lo que te hace levantarte todos los días. ¿Verdad? Y, y, y eso es lo que nos cuesta a veces trabajo encontrar.
1: Es un, es un, es un gran mensaje. No, doctor.
0: cerramos
2: con la frase matona. Así, con todo, con ¿Cuál, yo, cual,
0: ¿Cuál es? A ver.
2: Esto, todo esto de que pues, realmente es en la inspiración de, de levantarte y, y hacer lo que realmente te gusta. Pues, lo la que pasión, te hace vibrar. Lo que te hace ¿no? vibrar.
0: De la otra manera, ya cuando uno se retira, si no vas a eso, al rato empiezan las depresiones, y empieza quién sabe qué, y te empieza a doler la, la pierna, y te empieza a doler quién sabe qué. Cosas es que ni no, sabías no. que tenías. Eh, ya, 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 todo lo que tenías te vuelve a salir, entonces pues, tienes que levantarte y decir, pues sí me dolerá, pero ahí voy, porque tengo que llegar y tengo que hacerlo, y, y, y ya, entonces eso te cambia tu vida y te hace también vivir más feliz. Al final de cuentas, este, es en, en, encontrar actividades que te satisfagan que te hagan feliz y a veces es difícil encontrarlas no estoy diciendo que es Mickey Mouse o sea, es difícil y, y pues ni modo, hay que buscarlas y, y, y a veces me toca ver gente que nomás la pasa y es triste ver gente que nomás la pasa y, y pues no no vive totalmente y al rato llegan a viejos y como yo, y, y pues, hay unos que dicen que vivieron mucho porque viajaron mucho y se emborracharon mucho, bueno, pues está bien. Pero al final de cuentas hay algo más que dejar en la vida. No tengo nada en contra de eso, pero, pero yo creo que en la vida hay que dejar algo, hay que... Cuando te vayas al, al pozo hay que dejar algo en, en la sociedad y dejarla un poquito mejor con un granito de arena, con eso es suficiente. No tienes que transformar todo.
1: Ese es el tema de trascendencia al final,
0: ¿no? Al final de cuentas tienes que tener trascendencia porque si no tienes trascendencia y razón de existir, no puedes, según yo, encontrar tu felicidad.
1: Doctor Rafael, pues muchísis, muchísimas gracias, muy, muy valiosa esta plática. Le agradecemos haberse dado el tiempo y seguir participando, ¿no? Con, con Claro, la comunidad pues, de Ya y... saben.
0: No, no, a mí me sobra para hablar y platicar. este, <risa> nomás les, les voy a enviar una, una copita de vino del otro lado y va que me pongo también y luego ya ah ya, ya está todos, <ríe> ya, eso ya es, solo es, a, es la invitación. Ya, ya, entonces ya ya con eso resolvemos todos los problemas Perfecto. Ángeles, que les vaya muy bien y muy Perfecto. buena obra esta de estar difundiendo esto Francisco te felicito
2: no pues también y, aquí la verdad es que entre Cristian y yo eh, Cristian
0: pues me da mucho a ver yo ando confundido Cristian qué tú contabas allá por allá en Cancún
1: Anduve por allí en Cancún, sí, este... Y yo dije,
0: bueno, ¿este es hermano? ¿O es parecido? ¿O es pariente? No, de repente me pareciste acá, dije,
1: ay, le, le voy a decir qué pues, pasó, doctor, me, me casé y me fui a vivir a Cancún, iba a empezar ¿sí? una vida de recién casado ya,
0: pero... ¿Te divorciaron y te viniste? No,
1: no, no, pero me casé con una regia, ese fue el, ese ah, fue el, ah, ese fue el detalle, entonces ah, pues me regresó a Regiolandia.
0: ¿Eh? Ah, okay, okay. yo dije, pues este cuate estaba ya trabajando y se echaba sus discursos y todo, y luego de repente me apareces acá con Francisco dije, ah caray, empezando mal de la memoria okay.
1: pero seguimos haciendo lo mismo, vamos sobre la línea de la educación
0: sí, 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 ¿Eh? sí. eso sí se te, se te nota se eso. Te ve. ¿Eh? muy bien, pues un gustazo saludarlos,
2: pues bueno doc muchísimas, muchísimas gracias seguimos sí. en contacto y estimado Cristian, por qué deberían aquí escuchar este podcast? Porque
1: aquí todo lo explicamos con manzanitas. Adiós. Ah, claro, Hold up.